0: Друзья, добрый день, мы в эфире, с вами Люция Усманова и «Спортивный апрель» на канале «У тебя получится». Сегодня у меня в гостях Евгений Дроздовский, организатор спортивных мероприятий в городе Санкт-Петербург и других городах России, парашютист, ультра руководитель спортивного агентства «Мультиспорт Академия», финишер ультра-железных и полужелезных дистанций по триатлону. Добрый день, Евгений очень рада вас видеть сегодня на нашем канале.
1: Да, здравствуйте. Мне тоже очень приятно оказаться в вашей компании.
0: Ну что, друзья, а мы продолжаем с вами исследовать тему спорта и смотреть, как же спортивные подходы могут нам помогать в жизни. И сегодня мы будем сравнивать спорт и бизнес и посмотрим, что же у них есть общего и как Евгений может, и см смог использовать тот опыт, который у него был и в бизнесе, и в спорте. И порассуждаем немножко на эту тему. Итак, Евгений, для начала расскажите, пожалуйста, как вообще вы пришли в спорт и как менялась ваша спортивная карьера, потому что вы и парашютист, и трет. Тлон, атлет, марафонец. Ну, в общем, все вот это. Как это вообще произошло? Как вы к этому пришли? Поделитесь, пожалуйста.
1: Ну, это все заслуга родителей и, наверное, того времени, в котором я рос. Что в mm -hmm. спортивной секции было не в свободном доступе на любой вкус и выбор. Да, mm -hmm. и, и хоккей, и гимнастика, и чего-чего там только не было в детстве. Но больше всего, конечно, зацепил футбол. На долгое время и наверное из таких избительных это все потом это все переросло э, в альпинизм в спелеологию какие-то пещеры какие-то скалы какие-то поездки ну, вообще здорово. это все там начало 90-х все дикое ничего неизвестно но везде никто ничего не понимает куда мы едем что мы делаем ну, было интересно и в 16 лет я попал в парашютный спорт, это была мечта детства прыгать с парашютом. Попал в парашютный спорт, и вот до сих пор в нем прыгаю, уже прыгал очень много прыжков mm -hmm. за 20 там, с лишним лет. И из спорта, ну, практически всегда был в спорте, да, то есть в 2014 году выступал за сборную Санкт-Петербурга по парашютно-атлетическому многоборью, тогда же там сходил в состав сборной России по парашютно-атлетическому многоборью. И примерно в то же время познакомился с циклическими видами спорта, такими как триатлон, марафоны, велозаезды какие-то, веломарафоны. Это было настолько интересно, это был другой спорт. То есть я там ходил в зал, иногда бегал немножко, а тут какая-то вообще... Другой мир, там другие люди, они все что-то ведут другой образ жизни, то есть не такой, как у тебя-то там на работу, куда-то что-то бегаешь, суетишься, потом там, когда-то урывками в зал. Mm -hmm. но тут люди, которые, у них есть какое-то увлечение, они где-то собираются вечерами. И мне друг говорит, типа, хочешь я, я, я не похож на человека, который готов бегать, только плавать, прыгать где-то, куда-то на велосипеде, что-то какие-то у вас безумно дорогие велосипеды. Я говорю не-не-не. И повелся я на медаль. Он приехал с очередных соревнований Айрмэна, показывает мне медаль. Я говорю, у нас таких нету медалей. Я говорю, я хочу такую же. Да, и так вот я попал в спорт, в циклический спорт, в триатлон. Для меня было еще удивительно, что люди могут там ехать столько. И начал готовиться там. К своему первому соревнованию на полужелезную дистанцию. Мне казалось, что это просто космос. А там мечтать о каких-то аэроменах можно было только мечтать. Угу. Ну вот за восемь лет это все переросло уже в другой, в другой это уже стиль жизни. Но мне тогда говорили, что триатлон это не увлечение, это образ жизни. Я не понимала, а сейчас нормально понимаю. Угу. Два года прожил в полном окружение и жизни вокруг спорта в одни тренировки и больше ничего не делал очень классно
0: да это удивительно конечно у меня есть очень хорошие знакомые которые там причем начал заниматься спортом в очень взрослом возрасте так мягко сказать и тоже как-то так пришел вот он улегся айронмен и бегал, плавал, велосипед, вот это вот все. И мы смотрели, ну как, как, так? И я, я просто понимаю, что человек совершенно поменялся. Да, и вот то, что да. вы рассказываете, очень как бы откликается, потому что вдруг жизнь меняется, она становится другим, другой. Там появляется смысл другой, нежели это было до этого. И это очень... Что вот поменялось? Можно ли сказать, что то, чем вы сейчас занимаетесь, вот имеет некий смысл в вашей жизни? Ведь вы не просто в триатлоне, вы же еще и возглавили вот эту вот организацию, этой самой продолжительной гонки в России, Baltic Мэн Ultra Triathlon. Расскажите про это. Можно ли говорить, что это стало делом вашей жизни? Как вы к этому относитесь? Вот про эту часть расскажите нам.
1: Ну, это не то, что а, стала именно эта гонка, там, образом моей жизни, а спорт, да, действительно стал образом жизни, и это, ну, скажем, есть люди, которые э, просто приходят в триатлон, делают там 2 три старта и на этом забывают о нем. А бывают такие спортсмены, которые ну, упоротые, да, которым просто в кайф это все. Вот я, наверное, к ним и к, к ним и отношусь, что мне это просто все интересно, все это здорово, и я готовился там. К, к чемпионату мира на коне по определенным причинам я туда не смог попасть и не смогу и я стал думать чтобы что же мне такого сделать -то. хочется ну что-то такого что ну, интересно я всегда делал какие-то вещи которые стремился делать вещи которые никто никогда не делал и так вот родился ультра потому что тоже пандемия, никуда не поехать, все, ну, давай здесь делать, давай, все, все классно, все красиво, mm -hmm. здесь поплыву, там, но это еще, конечно, все до, до пандемии, так это все наложилось, но получилась вот такая вот интересная гонка, которая из mm -hmm. простой идеи, которая там, я сидел, думал, что же мне сделать в этом году, там, планировал, не получилось в девятнадцатом году запланированный старт, это был 2018 год. Я продолжил подготовку и в 2020 году сделал. И вот а образ жизни сменился полностью. То есть тогда это были какие-то встречи, переговоры, какие-то дела, не знаю, бухгалтерия вот этими папками бумаги. Туда возишь, mm -hmm. сюда носишь чер чертежи. У меня был строительный бизнес, строительные компании, много что строили, делали mm -hmm. а, там, И это был какой-то постоянный образ жизни вот это, в стройке. Да? Ты утром, утром сидишь на совещании в костюме, потом приезжаешь на объект, одеваешь резиновые сапоги mm -hmm. и пошел вот это вот там, в грязь, вот это вот карботягом. Вот ну... Нет, это тоже это прикольно, это интересно, но. Uh -huh. спорт, спорт это другое. <laughs> это, конечно, не совсем про деньги, но это про удовольствие. То есть, вот то, что uh -huh. делаю, я делаю с удовольствием не только Baltic Man, я организовываю другие старты X-Waters. Я соорганизатор стартов X Waters. Мы команды делаем чемпионат мира по плаванию среди любителей на открытой воде. И круто. там не один старт. Там, там такой, как «Балтикмен», их там 20 уже открытых, mm. и каждый этап, это каждое мероприятие, мы это все продумаем, проделываем. Естественно, мы это все делаем с душой, да, то есть мы ну, вкладываем, отдаемся полностью. У меня нету разграничения, что я там на работе, я дома, я где-то, я постоянно в процессе, мне постоянно мне звонят. Ввиду того, что у нас там старты на севере проходят страны, да. мне совещания в 4 утра начинаются и мне это нормально то есть я там встал посовещался пошел сделал mm -hmm. дела тренировки ну это нормально стало это это по-другому это совершенно по-другому знаете я первые э, так скажем месяца вовлечения в триатлон, приезжал каким-то к своим там новым знакомым, друзьям, заходил в комнату и о ничего себе, в спальне два велосипеда стоит. Я говорю, да, типа, вот смотри, вот это вот такой велосипеда, ой, нифига себе, как классно. И мне жена такая говорит, не дай бог у нас такое было, не, ну у нас, да ты что, зачем?
0: Эти все закончилось?
1: Да нет, велосипеды уже стоят, и не один стоит, в спальне тоже стоят, иногда в кейсах стоят велосипеды. Но вот, скажем, после смены виды деятельности и гардероб поменялся, и увлечения поменялись, и в шкафу появились mm -hmm. куча футболок. Я помню, как я там у а, своего товарища видел футболки с Airman и говорил, нифига себе, Юра, это так классно, такая крутая футболка, где ты взял... И вот, наверное, тогда я купил себе последний раз где в магазине футболку, какую-то Adidas там или Рибок, какую-то mm -hmm. простую. Теперь только какие-то там беговые, специальные. А вот состав-то футболок четыре коробки недавно перевозил на другой склад там 4 коробки футболок. И это ну интересно.
0: Слушайте, ну вот то, что вы сейчас говорите, и очень чувствуется, как это действительно доставляет вам удовольствие. И вы... Транслируйте вот эту энергию, которая вас наполняет, когда вы занимаетесь любимым делом. Так вот, если это так важно для вас, да, если это то, чем вы сейчас занимаетесь, и вас даже не, ну, не смущает, то, что где-то в 4 утра надо встать, да, провести совещание, и это не про то, что это надо, да, а это действительно в удовольствие, это такой кайф. А если здесь некая большая идея, что то, что вы сейчас делаете, вы, вы ведь делаете уже не только для себя, вы делаете это для других людей, организовывая мероприятия, вы даете им возможность в этом участвовать. То есть когда вы делаете такие мероприятия в России, особенно сейчас это актуально, да, когда нет возможности таких свободных, как раньше, там, уехать на тот же Iron Man, да, в Европу и так далее. Когда есть возможность сделать это в России, вы ведь делаете э, не для себя, а для других людей. Что вам это дает? Что вы испытываете в этот момент? Какие ощущения для вас важны здесь?
1: Uh, знаете, это... Ну, мне нравится по жизни вообще что-то делать. То есть не uh -huh. просто брать и что-то делать, а именно создавать, да, то есть uh -huh. именно создать. То есть я в стройке-то и занимался тем, что я Создавал, да, то есть у меня было такое представление, что мы проектировали, вернее, придумывали, проектировали и строили, да, то есть мы делали все с, с нуля. И, и здесь так же. И, вернее, ну, как бы ты, ты это все делаешь, строишь, и ты понимаешь, что это не построил, не просто кому-то дачу, но я построил 4 станции метро. Это люди пользуются этим, это люди ездят, и ну, это удобно, ты видишь это. Ну, ты понимаешь, что ты делаешь то, что то, то, чем люди пользуются. Я построил, ну, сделал очень большое количество проектов по реконструкции зданий по, в нашем городе. Когда ты едешь по городу, и там сейчас там детям служат вот это, вот, вот там. я это делал, я там это принимал участие в этом, я здесь, вот это, вот это вот придумали. Вот это мы там с Юрой, там, не знаю, там, две недели не спали, заканчивали, чтобы там к Новому году получилось все красиво. И здесь также ты понимаешь, что ты вот все, вот это вот затраченное время, ведь организация стартов, это не так, что ты вечером пришел, поставил палатки, поставил арку. Надо там, думать. Поплыли, поехали, и приехали, ты медали одел, и на этом все закончилось. Нет. Оно начинается вот далеко за... Uh, наверное, от идеи до реализации ну минимум полгода. Вот минимум mm -hmm. полгода это вот, самый, самый минимальный. Только. А так в среднем где-то год-полтора, это подготовка, вот это согласование. И только потом. А потом это уже все там из года в год ты вот старт закончился, ты пошел в кабинеты согласовывать, прописывать, придумывать с командой какие-то идеи новые придумывать. Вот ты постоянно в работе, это постоянно процесс. И приходится время, да, делить, там, здесь ты этим занимаешься, здесь ты этим занимаешься, здесь ты с семьей, ты на тренировке, здесь ты, не знаю, собаки нету, но ходишь куда-то, просто гуляешь.
0: Получается, что объединяет, объединяющие идеи и в бизнесе вашем, и в том, что вы делаете для спорта сейчас, вот это творчество, да, и не просто творчество, а созидание, да, когда вы создаете да. что-то совершенно другое. То есть от идеи, вот вы сказали, до воплощения проходит время, но вы это время а, тратите на то, чтобы создавать. И, по-моему, это очень круто. И вот действительно то, о чем вы говорите, подходы а, в строительном бизнесе и в том, что вы делаете сейчас для спорта, это не просто что-то делать, это делать для того, чтобы это имело смысл не только для меня, но и для других людей. И, по-моему, это очень, это уже похоже на миссию, да, это не просто дело, да, и в этом лежит глубокий смысл, и, по-моему, по моим ощущениям, это то, что вас вдохновляет.
1: У да.
0: Евгения, а вот все-таки, да, давайте посмотрим, как вам кажется, как вы считаете? У вас есть опыт в бизнесе, и очень крутой, да, потому что стройка, ну, я знаю, что это такое, я сама 16 лет в этом бизнесе, и в свое время у нас были объекты строительные, мы инженерными сетями занимались, сейчас мы остались в производстве и в продаже, но не суть. Я понимаю, что это такое. И ну, а есть...
1: вот Суть была нашей компании, основное...
0: Ну вот. Вот видите, как здорово. Нам есть чем, о чем еще поговорить. Так вот, есть... И там ведь все непросто, да? То есть сейчас мы говорим, конечно, вот я построил там метро, и там вот есть результаты моего труда. Это созидание. И звучит это очень круто, да? А за этим стоит просто какая-то невероятная работа, которая сопряжена там. И хочется в какие-то моменты вообще все бросить. Да что ж такое-то? Почему столько бывают сложностей? И люди, и согласование, и там... Ну, все-все-все-все. Вот это вот, да? То, что вы знаете. И там есть какая-то рутина, а есть где-то вдохновение, есть слово «надо» да, и, и так далее. В спорте что-то подобное. Да, там тоже нужно ставить четко цель, понимать, куда я иду, зачем и сколько я для этого должен сделать. А, то есть вот что-то прослеживается общее, вот, ну, на мой взгляд. Вот как вам кажется, что… Я вопрос поделю на две части, да? то есть действительно есть там общее и что для вас общее. И второе, как опыт в спорте, вот вы же начинали там, рассказывали в молодости, вы прям с детства и в молодости у вас спорт всегда сопровождал, как опыт в спорте помогал вам строить бизнес и наоборот. То есть вот я вас спрошу, чтобы вы дали такой развернутый ответ, и порассуждаем.
1: Ну, в первую очередь, спорт – это дисциплина. В бизнесе это пересекается напрямую, потому что без дисциплины ни один бизнес вообще не будет никогда работать. И в спорте тоже без дисциплины ты ничего не сделаешь. Ты можешь... Ну, там, за, с дивана за две недели подготовиться к какому-то короткому соревнованию выступить и все в бизнесе также можно взять какую-то идею не знаю там о там друг там что-то подходит из Китая там возьми да. давай тоже возьмем быстро тут продали а, это, да можно но это все разово то есть когда да. мы говорим про систему да когда мы говорим про нормальный бизнес который работает пускай может быть сейчас уже то понятие бизнеса, которое было, оно немножечко опустилось вниз, да, что все-таки бизнес без mm -hmm. участия человека, это уже не, ну, это в самом деле, это нужно принимать участие, это, уже не, там крупные бизнесы какие-то, но даже там являясь акционером, ты все равно принимаешь участие, понятие, mm -hmm. что бизнес, бизнес это когда я не занимаюсь, это мне кажется, это... Так не бывает. Это, это, это чужой бизнес, у меня такие тоже Да, есть. это но уже чужой тоже, бизнес, я...
0: совершенно тот.
1: Я то, я им не занимаюсь. Это, но это, не, это Мы сейчас говорим про другой бизнес, про тот, который вот он вот это твое берешь, делаешь это, я считаю это бизнесом. Ну, может, там на новый манер, да, ну, в принципе, ладно, упустим это все. Так вот, когда ты имеешь конечно, цель, так же как в спорте, можно просто ходить в спортзал, тренироваться и все. А когда ты есть цель, есть понимание, что ты ходишь в зал там. Качаешь, не знаю, сегодня там руки, завтра грудь, там, потом спину, ноги и там впоследствии для чего? Для того, чтобы выглядеть красиво к лету. Значит, у тебя цель – лето, все, ты там накачался, пошел в пляж, там все, все красиво, все, ле лето отбегал, все, да дальше что? Здесь также в бизнесе можно построить какую-то короткую стратегию. можно делать, видеть вот туда-вдаль, да, там в спорте брать какие-то планки, там, не знаю, чем чемпион страны, чемпион мира. Чемпион, mm -hmm. чемпион вселенной, там, супер чемпион и пошел, поехал это если в личном, либо там в команде где-то выступать mm -hmm. за какую-то команду. В бизнесе также ты выстраиваешь какую-то стратегию, какую-то цель и понимаешь, что ты к ней идешь и для чего ты это делаешь. Там, есть бизнесы, которые ради удовольствия, когда ты понимаешь, что а, вот я это делаю, это в принципе не очень требует много затрат, но это приносит мне, не знаю, там общение mm -hmm. какое-то там удовлетворение, какие-то небольшие деньги, ну, ты ничего, ничего не делаешь, просто он где-то у тебя там есть, ты там два раза в почте ответил, что там написал, сам само там где-то работает, их хорошо. А здесь вот происходит именно общение, то есть в спорте это люди, это эмоции, это какие-то встречи, это болельщики, это участники, это не знаю, это... Ну, это сама тусовка, это там тысячи людей, когда приходят там, ну, это круто, это интересно, это завораживает, ради этого стоит это делать. Вот, то в бизнесе, ну, главная цель бизнеса – это ну, деньги. Вот, ну, вот, вот реально деньги. То есть, как бы мы там не крутили, там, кто там не рассказывал про то, что я там то, все равно, ну, в любом уставе компания Ну, конечно. Получение да. выгоды. Получение прибыли. Да? Да, получение прибыли, значит, это все, это бизнес, это деньги. То есть mm -hmm. вот здесь, мне кажется, что вот есть вот такое разграничение. То есть там, там это деньги, а здесь это просто вот эмоции, эмоции какие-то, не знаю, общение, да, то есть вот спорт, это, скорее, скорее всего, вот именно про это сейчас, в моей, с моей стороны. То есть да, там есть деньги, но... Это не те деньги, там, это не, не футбол и сборная России.
0: Ну, да. Там не
1: такие деньги.
0: Не такие доходы. Да, но ну, я с вами согласна о том, о чем вы говорите, что вот эта дальняя перспектива и способность увидеть и стремиться к большему очень объединяет бизнес и спорт, потому что, ну, плохо тот спортсмен, который вообще не хочет стать, условно говоря, там, олимпийским чемпионом, да, или не видит перед собой какую-то большую, такую по-настоящему большую цель. И в бизнесе тоже всегда хочется иметь в виду вот эту дальнюю перспективу, да, и, и вот эти амбиции, они и, и в том и в том случае очень помогают, то есть они раздвигают, да, представление, расширяют вот эти горизонты, и тогда а, вместо какого-то туннельного зрения, да, того, что, ну, вот я просто спортсмен, да, или я что-то там тренируюсь, вдруг вот это происходит расширение, тогда я и иду в большее, и вижу мир, и а, получаю совсем другие ощущения, и там, и там… Вот, мне кажется, есть место эмоций. В бизнесе ведь тоже эмоции. Вообще сейчас даже взгляд такой есть, что самая основная как бы идея это получение вот впечатлений и бизнес он даже становится эмоциональным и если он собственника не цепляет таким образом, то как правило вот эта мотивация очень быстро, ну может не быстро, но со временем она все равно, все равно уходит, если человек не получает в этом деле вот такое внутреннего отдохновения, да, какого-то удовольствия, да, то о чем вы говорите очень важно и там, и там, и если это удовольствие оно не превышает то напряжение, которое есть, опять же, и в бизнесе, и в спорте, то, как правило, ну, из этой области человек уходит, потому что невозможно все время быть только в напряжении. И у меня здесь вопрос. Вот смотрите, все а, серьезные подготовки, да, то, а, вот триатлон, которым вы в первый раз пошли, второй и третий, это сопряжено с постоянными, вот изменение образ жизни, вы говорите, да, это дисциплина, это сила воли, как ни крути, то есть чтобы вот именно идти на длинные дистанции, да, не просто там вот, что-то там, ну, условно, я сейчас очень утрирую, там, штангу отжала, и все закончилось, да? Понятно, что это сверхусилие, но оно такое быстрое. Естественно, в этом очень сильное отличие, виды спорта очень отличаются. А там ты играешь в долгую. И, конечно, к тому такая подготовка нужна серьезная. Вот где вы берете энергию? Где вы берете, такое слово сейчас скажу, может, заезженную, но тем не менее, мотивацию к тому, что вы не просто начали продолжаете это делать? И что вам помогает э, сохранять интерес и выдерживать вот эти нагрузки и перегрузки может быть в спорте? И, возможно, вы сейчас увидите где-то параллели, что вам помогало и в бизнесе выдерживать долгие вот эти проекты.
1: меня, знаете, часто такой вопрос задают, а как, а почему? Там, когда еще узнаешь, там, у тебя, там у меня было по 8, по 12 часов в день, тренировок, да? Говорит, угу. как? А у меня встречный вопрос. Вот вы же каждый день на работу ходите. Вы работаете по 8 часов. И здесь, и здесь то, точно так же, понимаете, настолько это стало образом жизни, что, ну, например, когда вот, ну, я, я сейчас с августа месяца практически не тренируюсь, сейчас только-только начинается новый тренировочный восстановительный процесс, Там полгода мне врачи сказали ничего не делать после там, всего того, что я натворил, mm -hmm. вот. и а, вот могу рассказать про то, как было вот эти вот два года, да, когда пиковое время, когда я готовился, у меня занимало примерно по 8 часов в день, это были тренировки. То есть, вот там либо тренировки, либо массаж, либо восстановление какое-то, либо, uh -huh. ну, я постоянно был вот, и один день был полностью отдыха, я проводил с семьей, uh -huh. и все остальные процессы, там бизнес-процесс, было выстроено так, что этим всем я занимался вне тренировок, да? то есть вот я старался там, вставать в 5 утра, делать там какую-то длительную тренировку, ну как длительную, для меня уже была обычная тренировка пойти побегать два с часа перед завтраком это было нормально вот проснулся пошел побегал пришел все спят и быстренько приготовил зав... принял душ приготовил завтрак отвел там ребенка в садик еще когда ребенок был потом эта пандемия началась и у меня получилось что жена и ребенок уехали в деревню там uh -huh. хорошо сижу а я один и мне вот ну пандемия мне помогла реально я... многие процессы из жизни пришлось из онлайна перенести из, из офлайна перенести в онлайн. С Сократилось время на какое-то, на занятие бизнесом все стали встречаться так же, как мы с вами раньше там приглашали в да. студии куда-то. А сейчас мы да. сидим там все у себя в рабочих пространствах и спокойно общаемся. И это настолько освободило. Я это прочувствовал в полной вообще мере. да Когда выстрелил, когда я понял, что ага, мне надо сейчас сесть на станок и пять часов крутить педали. То есть вот я Пять часов крутил Я вначале там смотрел какие-то сериалы, потом слушал подкасты, а потом дошло до того, что я просто сидел, общался с людьми. Алло.
0: Так, сейчас немножечко пропало видео, сейчас, может быть, не хватает интернета.
1: А да, все вернулось. Все хорошо. Люци, видно меня?
0: Да, да, все хорошо. Вы, не, вы пропадали ненадолго, но все вернулось.
1: Вот, и я дошел до того, что сидя, сидя на станке, там, с блокнотом в руке, что-то там писал, что-то рисовал, в камеру там показывал совещания какие-то проводил, сидя на станке, вот, мог спокойно так же, как мы сейчас там с вами общаемся, сидеть. Ну, понятно, что это не какие-то там эфиры, а какие-то рабочие моменты, рабочие mm -hmm. встречи. Вначале люди удивлялись. Такие, о, ничего себе, ты крутишь, там, особенно те, кто там подключался, откуда-то из других там мест, в первый раз. А те, с кем я постоянно общался, уже даже прикалывались, что слушай, а ты что, там, без станка сегодня? Или в офис приезжаешь, а где станок, а где велосипеды? или там где-то встречаешься. Ну покажи, где твой станок стоит, откуда ты общаешься. То есть, ну, каким таким образом это все выстраивалось, делалось.
0: Ну, у вас хватало на это энергии, все, вы спокойно выдерживали эту, эту нагрузку?
1: Ну, да, но люди же, я говорю, люди по 8 часов в офисе сидят и работают. Но они офисе, не крутят ведь
0: в станок в этот момент, они сидят все-таки. Мне кажется, что
1: ну как, ну вот смотрите, здесь просто это такая, я относился к этому как просто к работе вот. над собой, то есть я, вот. я работал не на кого-то, я работал над собой это время. Я У -у -у. спокойно вставал, потом так, так же там открутил педали, пошел в душ, сходил, принял душ, там сделал У -у -у. восстановительный массаж, либо съездил на массаж, либо там на баня какая-то, сауна, там еще там час-полтора посидел, отдохнул, все. Потом обычная нормальная семейная жизнь начиналась. Ребенка забрать из У -у -у. садика. При, прийти домой с ним, поиграть, что-то ужин, жена, ну, то есть, также а утром встал опять всех, там, поцеловал, утром пошел бегать, все.
0: Здорово. Все. Ну да, вот вы и сейчас и сказали об этом, что как я к этому отношусь, да, мне кажется, здесь ключевое, потому что а, ну все, ведь в голове в нашей, да, и если мы да. начинаем относиться к тому, что мы делаем, о, я должен, и все это так сложно, и вообще, как я это выдержу? И вот эти начинают сомнения, мы туда энергию сливаем фактически. Как только мы фокус внимания переключаем, что такое? Это просто то, что я Делаю, и у меня есть цели, я к этому иду, и это очень интересно то, о чем вы говорите, потому что там, где наше внимание, там и наша энергия, да, если мы э, не западаем вот в эти ненужные страдания по этому поводу, тогда в общем-то все и происходит совсем по-другому. Ну, хорошо, а вот какими своими достижениями в спорте или в бизнесе вы гордитесь больше всего? Что вас вдохновляет?
1: Но... Не знаю, здесь, как говорится, у каждого строителя есть любимый объект, в который он вложил душу до тех пор, пока он не начнет следующий, потому что он душу вкладывает и в следующий объект, и он относится к нему как просто как к детям. Да? То есть, ну... Вот такой углубленный, если. поэтому сказать, что вот я горжусь тем, что я, ну не знаю, можно сказать так, что я, не знаю, построил дом, построил завод, посадил много деревьев, вырастил сына. Это то, что относится к бизнесу, да? вот. а если брать спортивные достижения? Ну, я прекрасно выступал за сборную России, да, я попрыгал в, но, но, во многих местах, я побывал на чемпионате мира, я побывал а, в таких местах, где, в принципе, не думал, что вообще там покажусь, это все благодаря спорту. Я познакомился с очень большим количеством людей, mm -hmm. благодаря ну, своим увлечениям, да, то есть, если взять мой... Круг общения, который был там, до того, как я начал заниматься бизнесом, да, там, нормальным, ну, 2000 год, начало двухтысячных, х да, там, 2002-2003, он другой, он интересный, и многие люди из бизнеса того времени перешли сейчас в спорте, они в спорте, и они понимают, что такое спорт, они поддерживают его, это интересно. То есть мы показываем своим примером нашему подрастающему поколению, что спорт это классно, мы его стараемся как-то развивать. Да. И Сказать, что я там горжусь чем-то, я еще, ну, наверное, не еще сделал все впереди. Того, что... Еще да, еще все, все впереди.
0: Это, это очень это очень мотивирует, и это прям хорошее такое, это звезда, которая, свет, который горит, и на что можно ориентироваться и идти дальше. А вот у меня, знаете, еще вопрос такой, мне вот жутко страшно с парашют прыгнуть, у меня есть такая идея когда-нибудь, но мне реально вот как-то очень сложно сейчас. Раньше я была более э, склонна к экстремальным каким-то вещам. А чем старше я становлюсь, тем я понимаю, что все, вот, ну, что связано с экстремом, меня как-то вот так, ну, ну, мне страшно. Как вы э, справлялись со страхом, когда в первый раз прыгнули, и потом страх остался, и вы с ним как-то взаимодействовали или вообще пропал Вот какие у вас отношения с этой эмоцией?
1: Ну, я, конечно, боюсь. Каждый раз боюсь. То есть каждый раз, mm -hmm. заходя в самолет, я боюсь. Но ну, это свойственно, это нормально. Это, это адекватно. Мы не птицы, которые летать, Мы люди. Да, мы знаем больше, чем все остальные люди, которые там находятся на Земле в этот момент. Да, то есть мы знаем, что делать, как делать. Мы уверены в том, что в этом рюкзаке, который у нас за плечами. Но внутренний страх он все равно есть. То есть ну, опасность всего происходящего вообще в жизни, это ну, самая большая опасность это потеря, чувства опасности. То есть, когда ты теряешь страх, не нужно идти. То есть, когда ты не боишься туда, не нужно идти. Это нормально. Mm -hmm. Вопрос просто к тому, вопрос в том, как мы к нему относимся. Да. Есть, вот мы, расскажите: ну, есть же страх животный, то есть ты прям подходишь, у тебя колбасит. Ну, то есть, надо просто понять, почему, да, то есть, чего, то есть, ну. Я всегда там, не знаю, занимаюсь альпинизмом, да, и когда ты висишь там на веревке или там нужно спуститься куда-то вниз, и ты понимаешь, что вот веревка вот она там 8 там, миллиметров, она там 10 миллиметров, все, и ты висишь на ней там. Но ты понимаешь, что ее придумали инженеры, которые там что-то разработали где-то, подумали, накрутили, навязали, mm -hmm. сплели ее, испытали, и только потом тебе ее продали, потому что ну, это же где-то кто-то проверил, это же как-то где-то. И ты вот такими вот шагами начинаешь себя успокоить, что ты же все правильно пристегнул, ты же это все изучал, это все, чтобы ничего не должно случиться. Ну, тебе страшно. Ты, ты делаешь первый шаг, а дальше все. Но это как в любом вообще занятии. Главное сделать первый шаг, так же, как в бизнесе. Нормальный человек, который собирается сделать бизнес, он никогда не такой там Серега, давай жвачками торговать в детстве было там, давай там это, а когда ты реально строишь бизнес, ты сидишь и думаешь: а зачем, а как? И вот а могу ли, а, а где взять деньги а на аренду, на людей, на зарплаты, на налоги, а где взять бухгалтера, где. Это же страшно. Это же реально страшно, но у нас туда и манит, конечно. То, что мы получаем деньги. Так вот, в каких-то спортивных увлечениях, да, вот там в, экстрим, в экстремальных увлечениях. Я люблю экстрим, до да, этого не скрываю, я адреналиновый наркоман. У меня ну, у меня все, там, кто знает, все, все, все так говорят. Вот. Так это просто ну, отключить это все. Просто, ну, здесь также, то есть, вот в бизнесе это деньги, а здесь это эмоции. Да? То есть ты mm -hmm. просто получаешь то, чего ты раньше не получал. Вы же никогда не прыгали с парашютом. Вы же никогда не испытывали этого, вы же не знаете, что вот за этой вот грани, ну, да, вот за этим страхом. А, но это же интересно. Так же, как Очень. Там... Это же также, когда вы приходите на новую работу, сидите перед директором например, на собеседовании, да, и он там вам говорит, а вот, а мы там, а вот мы такая компания, там, а давайте к нам, а вот у вас будет это, у вас будет стол, там, компьютер, у вас будет лучший вид из окна. Вы такие, о, блин, классно. Ну страшно же, а <смех> не таким, да. Но вы же сами идете, потому что вам нужны деньги. Так вот ну, здесь. Да. Но ну, и когда человеку это нужно, но ну, я очень много времени проводил на аэродроме там ну, в сезон, когда люди прыгают. Очень много людей приезжают прыгать тандемом первый раз. И вот этот вот вопрос, зачем тебе? Это? Он говорит, мне это нужно. Мне это нужно. Я я хочу. Я, 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 я говорю, боюсь, говорит вообще просто, говорит боюсь так, что вот ну вот ну, просто сжимаю все, чтобы вот не показать, как я боюсь. Вот, но люди, которые приземляются, это другие люди, они понимают, что вот то, что было вот этот вот в голове, это все отбросить, это все просто что это надо один раз отбросить и все. Круто. Вот, поэтому, не знаю. Есть такой вот у меня девиз, вот у меня есть татуировка, это вот формула адреналина, uh -huh. здесь, вот, здесь mm -hmm. вот написано smart, brave little, да. Умных много, смелых мало. Это вот как раз парашютная жизнь, это okay. как раз вот парашютная вот вот тусовка, вот эти вот все люди, вот эти вот все эмоции, вот это вот, вот Но ну, вот, ну, это действительно так. То есть вот, там вот, вот я видел людей, которые Стоят, приезжают на аэродром, они там с компаниями, там с девчонками, а я сейчас там, и ничего не делали.
0: И, и ничего не, не делают. делают.
1: Угу. А приезжали все люди, которые реально говорят, я боюсь. Поэтому здесь вот просто можно сказать, что ну да, скажите своему страху, да, боюсь, и что, я сам пойду и сделаю. Так же, как в бизнесе. Ну вот ты, тебе нужны деньги, ты пойдешь и сделаешь. И есть люди, которые там, им нужны деньги, они пойдут на кого-то работать. Пойдут искать работу, пойдут еще что-то делать, но они могут делать другое. Просто они боятся вот отбросить это все и все станет по-другому. Плохо, что это в школах не учат. Вот реально это вот упущение. Вот Бизнес-грамотности, вот этому всему, вот этому вот, экономику, надо преподавать в школе, а не в институтах, там специально. Убрать, не знаю, какие-то предметы, которые. Ну Хочет человек химию учит, пускай идет химию учит. но экономика, мне кажется, это вот управление деньгами. У нас mm -hmm. все дети бегают в школе с, с, с кошельками, у всех есть деньги, у всех есть айфоны, у всех есть компьютеры, а им задвигают про физику, про химию, а как это все берется, откуда они не знают. Они думают, что папа уходит за дверь, потом приносит домой. Все.
0: Это да. Слушайте, спасибо вам большое. Вот за то, что вы так круто рассказали про страх. И на самом деле вы сейчас прямо дали офигенскую, простите, я по-другому не могу сказать, формулу того, как вообще идти в работу со страхом. И вы абсолютно вот, ну, прямо в точку, да, потому что вы это прочувствовали. Я вам очень благодарна за это, потому что вы говорите вдохнов... вдохновленно об этом. И вы говорите абсолютно точные вещи, потому что человек, который говорит, да я сейчас, и я не боюсь, это неправда. А то, что вы такой профессионал, который занимается этим, уже столько лет говорите о том, что я боюсь каждый раз, но это ничего не меняет, потому что я знаю, что я получу, и я говорю своему страху да. Это просто ну, крутейшая формула того, как вообще достигать любой цели в жизни, потому что мы боимся всегда. И неважно, падаем, прыгаем из парашюта, или ставим себе какую-то цель в спорте, или хотим заработать денег, или создать что-то невероятное, что никто до нас не создавал. Ну, когда никто до нас не создавал, представляете, как страшно? Вдруг оно будет никому не нужным там, да, и, и так далее. далее. Там же... Это, это же это просто... Нравится. не, Да, и там... У нас страхи везде, и бояться это абсолютно нормально. И <смех> мне прям захотелось <смех> попробовать прыгнуть с парашюта. <смех> И это очень, это очень круто. Правда, спасибо вам огромное, что поделились этим. И я предлагаю э, на этом наш эфир уже завершать на такой вот как раз ноте о том, что вот как это можно сделать. У нас есть традиция в подкасте, это финальный вопрос. Вот... Э, Евгений, скажите, на ваш взгляд, почему у человека получается или не получается?
1: Все же просто. Можно посмотреть на это с двух сторон. да. То есть есть люди, которые берут и просто делают, и стремятся к тому, чтобы у них получилось. А есть люди, которые говорят, о, нет, у меня не получится, и даже не берут. Так вот я думаю, что здесь вопрос не неважно, получается у человека или не получается, а делает ли человек, или не делает и как он это делает. Если он делает это с душой, если он это делает открыто, бескорыстно, если он это просто берет и делает потому, что он знает, что никто другой не сделает так, как он сделает, у него получится по-любому, потому, что никто не сделает так, как сделает он. Но главное, чтобы результат был достигнут, мы как к одному результату можно идти по-разному. А как это будет сделано, все зависит от человека.
0: Спасибо. Спасибо огромное. И да, вот это совершенно, я прям каждому вашему слову присоединяюсь. Мне очень нравится, как вы, это, как вы про это говорите. Евгений, спасибо за эфир. С вами было очень интересно, очень познавательно и прям с удовольствием. Спасибо огромное.
1: Да, Люци, вам спасибо за эту возможность, за, это вот. за эти эмоции, за эти 40 минут как да. то другой жизни. Мне кажется,
0: драйва, да, какой-то драйв прям был, да. Это прям
1: Ну да, круто. да, да, это интересно. Это ну, всегда интересно рассказывать о том, что ты переживаешь, да. То есть не придумывать, не думать, не, вот да. вот, не заучивать что-то, а рассказывать то, о чем ты пережил, да, вот это вот, вот, дарить вот эти эмоции, это всегда классно.
0: Спасибо, спасибо за то, что вы поделились и опытом, и своими эмоциями. Друзья, ну а мы прощаемся с вами, до новых встреч, пока-пока. Евгений, да, до свидания. Всем пока. Да, до свидания.